0: Priatelia, vitajte pri ďalšej časti nášho podcastu Narovinu o peniazoch, ktorý nahrávame vďaka spoločnosti Prosec Slovenského. Som rád, že ste si nás opäť zapli. Kúpa bytu či domu je pre väčšinu ľudí mimoriadne dôležitý životný krok, ktorý nám na niekoľko rokov každý mesiac odkrojí z našej peňaženky veľkú časť nášho rozpočtu. Preto sa porozprávame o vysokých cenách nehnuteľností a procese, ktorý... Nás pri kúpe nášho nového bývania čaká. Volám sa Tomáš Bozogáň a aby som o tom nerozprával sám, prizval som si aj dvoch fundovaných odborníkov. Vítam u nás, realitného maklera spoločnosti Kasovia Realitas. Tomáš Sekeli, ahoj. Ahojte. A, takisto, tu je senior manažer spoločnosti Prosajt Slovensko, Peter Gomboš. Ahojte. Pani, vítajte. Som rád, že ste prijali moje pozvanie. Otázok máme veľa, času máme málo, tak poďme rovno na to. Máme tu tému, o ktorej sa hovorí, píše. Je to tvrdá realita a tú témou sú vysoké ceny nehnuteľností. Ceny bytov a domov stále prerážajú svoj
1: strop. Dokedy podľa vás potrvá tento stav? Tomi. Tomi, ďakujem pekne za otázku. O, tak o, osobne si myslím, že tento stav potrvá určite o, o, dovtedy, kým tá ponuka bude nízka alebo nižšia a ten dopyt bude tak extrémne vysoký, ako, ako ho vidíme už v podstate dosť dlhú dobu. Každý čakal alebo predpovedal, tak by som to povedal, o, v tej korona situácii, že úplne sa zmení celý ten realitný trh, ale priam naopak ešte viac sa zrýchlil, ešte viac to tempo sa navyšilo a čo vidno aj na tých, na tých cenách o, aktuálne nehnuteľnosti, že, že idú v podstate astronomickou rýchlosťou smerom hore. Kde bude ten strop podľa teba? Neviem ti to povedať a ani si nedovolím teraz tvrdiť, že kde by mohol byť ten strop. Ceny sú určite že na vrchole, čo my vidíme, ale z mesiaca na mesiac sa to ešte stále málinko malinko posúva. Stále smerom hore. O koľko? približne? O, mesaj... o koľko ten
0: meter ide? Tak to možno nejak vyratané,
1: že koľko tam eur na meter je? Presne vyratané to nemám, to sa musím priznať, ale to, čo sme predali, dajme tomu, v novembri 2021 tak ten istý byt by sme mohli predať teraz v apríli, v máji o nejakých dobrých 7 až 12 tisíc viac. Čiže je tam tá veľmi rýchlo rastúca tendencia toho celého. To je dosť. Je, určite. Keď si napríklad
0: ja predstavím, že v roku 2000, neviem, ktorý to bol, 6. nie 2000, Koľko teraz máme? 20? 2015 som akúpol ja svoju dvojku mm-hmm. za 43 tisíc eur a teraz je podľa Peťa <laughs> a jeho nového inzerátu na Bazoši. Cena dvojizbového bytu, koľko Peťa?
2: No 140 a vyššie. No. Je to Re- tak? Reálne, fakt ako ja to vidím, lebo ja, ja som menil prakticky bývanie. Teraz to budú 4 roky z bytu do domu som sa stiahoval a, a za tie 4 roky a môj byt, ktorý som mal, je cena teraz krát dva. To znamená, že reálne ja ten byt som mal, keď to tak zoberiem, som ho kupoval v 2010 roku, to znamená, že to je nejakých 13 rokov, prakticky za prvých 7 rokov vyšla cena niekde okolo 50-70% hore a za posledné 3-4 roky o 100% hore, to znamená, že tam bol extrémny náraz toho celého.
0: My sme ako národ orientovaný skôr na kúpu bytu, to znamená, že každý z nás si chce alebo chce vlastniť svoju vlastnú nehnuteľnosť. V zahraničí je to, si myslím, skôr naopak. Kedy myslíte, že sa to preklopí z toho nášho vlastníctva do nájmu? Lebo v zahraničí sú extrémne ceny bývania, tam sú tzv. generačné hypotéky, to znamená aj hypotéka sa dedí. Kedy myslíte, že sa to zmení u nás? Pani
1: Mm, čo sa týka nejak toho prenajmu versus vlastenia nehnuteľnosti, tak my sme, ja si dovolím tvrdiť, že máme radi, keď niečo vlastníme, ako vieme, že to patrí banke, hej, ale v podstate keď si požiadame úver, tak banka nám ho, banka nám ho dá a my oficiálne vlastníme v úvodzovkách tú nehnuteľnosť. Ale tí ľudia, aby som povedal u nás na Slovensku, nejakou formou ten prenájom zo začiatku, keď napríklad jeden mladý pár skúša, že aké by to bolo, keby sme už spolu bývali, tak v tomto smere nejako oni skúšajú ten prenájom, zistia, že áno, či to bude fungovať, nebude fungovať a vtedy sa rozhodnú, že áno, idem, nájdem si nejakú nehnuteľnosť, ktorú som ochotný, ochotná kúpiť a vtedy idú v podstate do tej kúpy, ale nejakou formou prenájom z osobnej skúsenosti, a čo máme a spätnú väzbu od tých klientov, tak je to jednohlasné áno v tom smere, že nebudem platiť pre niekoho iného, keď môžem vlastniť aj ja sám. Čiže to je nejaký taký ten konečný verdikt od nich.
2: Tak ja by som tomu dalo, že možno ešte, keď si zoberieme príklad zo zahraničia, tak a zoberieme si tú podstatu toho, že prečo ľudia využívali viacej podnajom a ako vlastnenie vlastných nehnuteľností. Je možno aj v tom, že v tých veľkých mestách, štátoch prakticky je normálne, že sa stiahuje za zamestnaniem. Na ako sa stiahuje za zamestnaním Je celý ten proces kúpy, predaja, nehnuteľnosti zbytočne z na miesto toho, že by si prednal niečo bližšie. Uh, ja si myslím, že u nás to až tak nebude aj hlavne tam myslím, že tá koronadoba doba uh, k tomu aj prispela, že uh, keď prakticky budeme riešiť home office a dnes už to vidíme, uh, veľké spoločnosti už nepotrebujú, potrebujú mohno 50% kapacit pre tých istých zamestnancov tak uh, tí ľudia už je to jedno, kde zmenia bývanie lebo prakticky môžeš bývať uh, aj v Košiciach a pracovať v Bratislave bývať úplne inde a, pra- a pracovať, to znamená, že to, že dlhodobo sa zaviažeš k nejakej nehnuteľnosti a kúpe, uh, ty... nič na fakt, že zmeníš robotu. Takže tam si myslím, že, že ten príklad zo zahraničia, aspoň dokiaľ ešte, ešte jedna tam je vec, a to sú možno tie daňové zákony, ktoré my dneska na Slovensku máme. Hej, že veľmi priateľné na, na kupinie nehnuteľností.
0: Ja som skôr myslel, že to skončíš takže že vlastne keď budú ľudia mať homofy, a, a dobre, už chápem, čo si tým chcel povedať, teraz mi to došlo. <laughs> dobre, výborne. Keď môžeme sa povenovať tej téme, pre ktorú som si vlastne, alebo tej druhej časti tej témy, pre ktorú som si vás tu zavolal. Ľudia, ktorí si chcú kúpiť nehnuteľnosť, byt, dom, možno aj stodolu, neviem teraz, či 100 dolo, koľko stojí taká stodola
1: inak to my? A ah, 100 ešte nemal som začal taký dopyt od, od tej éry, od roku 2000, no že som nepozeral, pozeral, či sa predávajú. Ale tak by sa teoreticky mohli
0: predávať aj z nie?
1: Uh, mohli by sa, neviem, čo by tam, tam boli. Aj, tam, tam, áno, no, alebo áno. Tam, by bola, tam by bola potom tá
0: hodnota, čo je vnútri tej 100 lebo teraz je toto také iné, že také staré tie a to všetko
1: okolo toho sa predáva. Tak zbúrajú a potom postavie možno na ten podor z tej 100 nejaký väčší domček, keď sa to bude dať tak. tak. Keď človek chce kúpiť nehnuteľnosť.
0: Na začiatku, neviem, keď vy ste si svoju prvú nehnuteľnosť kupovali. ty to mi bývaš v, v rodinom, dome. rodinom dome, ktorý si si kúpil z realitku. Áno, <laughs> áno, presne tak. Keď si ľudia chcú kúpiť svoju vlastnú prvú nehnuteľnosť, tak v podvedomi si majú, majú, majú tú, tú myšlienku a začnú sa pýtať známych, alebo rodinných príslušníkov, že no, chcel by som si kúpiť nejaký byt, dom a tak ďalej. A potom nastáva ten krok, k- kedy sa majú rozhodnúť, že či idú robiť od, alebo tú kupu robiť cez seba samého, alebo či idú tú kupu robiť cez svojho realitného maklera alebo finančného sprostredkovateľa. A teraz je otázka na vás, môžeš kľudne tam mi ty ako mm-hmm. prvý. Či by si odporúčal, aby alebo čo by si povedal tým ľuďom, ktorí to chcú robiť že sami, bez týchto sprostredkovateľov? Že aké na nich číhajú
1: nástrahy? Tak nástrahy určite na nich budú to zo všetkých strán. Nejakou formou ja tých ľudí neprehováram k tomu, aby išli vyslovene cez tú kanceláriu. Ja im skôr Ukážem tú cestu a ten smer, že áno, ak sa vyberiete sami do toho celého procesu, tak môže vás čakať toto, 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 plus ešte nespočetné hodiny na Google, že si budú hľadať a overovať si informácie, že áno, toto má fungovať takto, zase druhá strana má fungovať takto, čiže môžu, môžu kľudne aj sami ísť na tie obliadky, sami sa pýtať, sami všetko riešiť ako je to zase ich slobodné rozhodnutie. My sme zase za to, aby ak niekto už nás osloví, tak v podstate my mu zabezpečíme komplet servis od tej prvej obhľadky až po odovzdanie kľúčov a prehlásenie tých inžinierských sietí, daňovej povinnosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto zase my vieme im dať, ale oni ak sa rozhodnú aj napriek tomu, že ano, chcú ísť sami na vlastnú pesť, tak v podstate ono z môjho pohľadu nemá nejaký zmysel ďalej riešiť alebo tak poviem, to, že prehovárať ich na to, aby vyslovenie išli cez sú realitnú kanceláriu. Ono v druhej väčšine týchto prípadov tí ľudia, ktorí pôjdu sami na vlastnú pest po určitých tých pádoch, prídu a povedia, áno, pán Sekeli alebo pán XY. Hej, hej, poďte, lebo vyskúšali sme to, áno, bola to drina, ale potrebujeme tu nie stále sa to stáva, ale v druhéj väčšine tí, tí ľudia potom sa zase vracajú do kancelárie a už v podstate vtedy ideme tak, jak stále máme. Čiže najlepšie na tom celom je úspora
0: času. Dobre, Určite. to by bolo asi také najdôležitejšie tak. pre tých ľudí. No a čo sa týka finančného sprostredkovania, Peter?
2: Um... Ja si myslím, je to podobné ako v realitách. Keď to zoberiem tak od začiatku, ak si najprv povedal, že že sa spýtajú svojich známych a toto, tu je extrémny generačný rozdiel. To znamená, že ja keď to tak zoberiem, že ak by sa mladí ľudia mali pýtať svojich rodičov, že či si kúpi nehnuteľnosť na hypotéku, tak prvá odpoveď by bola, že ako, poprvé si to nevedia vôbec toľko peňazí predstaviť. Hej, ako, nedaj Bože by ešte prepočítali to, že, že prakticky my sa dneska v bavíme v novostavbách, novostavbách sa bavíme je byť okolo nejakých 600, 200 tisíc eur, čiže okolo 6 miliónov eur, či 6 miliónov korún. podľa ja, mňa neskutočné predstava pre rodičov našich, že by vôbec si takúto sumu vedeli pre sa. To znamená, že áno, treba najprv toto odstrániť, že tých starších sa pýtať, že či vôbec je to vhodné alebo nie je vhodné, tak ako myslím si, že že ja som toto isté zažíval, keď ja som kupoval nehnuteľnosť a hovorím, to bolo strašné, že vôbec si mám zobrať úver. Poznám potom ľudí, ktorí presne si 10 rokov sporili, aby si mohli kúpiť tú nehnuteľnosť na nakoniec zistili po 10 rokov tvrdého sporenia, že tie ceny tak porastli, že majú možno tak na kontáciu. Do ja som myslel, že na 100, dolo, <laughs> na 100 dolo. No a potom samozrejme... 100 sa... tak? <laughs> a potom samozrejme akože prídu a už zase aj ten trend sa zmenil toho finančného sprostredkovania, to, že minimálne ľudia si už niečo odžili, či už je to možno nejakého poisťovným sa sporenia, že do tej svojej banky zavítajú a prakticky málo kedy odchádzajú s relevantnými informáciami. Tak áno, už si začínajú vyhľadávať aj finančných sprostredkovateľov. Tam už je potom rozdiel a to vidím v tom, že už, a nie je otázka, že či cez finančného sprostredkovateľa tie veci riešiť, ale cez ktorého. To znamená, že to už si viace preklepnú možno tie referencie a, a, a skúsenosti, že kto čo má. Takže áno, už potom sa dostávajú aj ku mne, kde ten proces začíname riešiť. To je možno taký základný rozhod, že prakticky nás klienti neplatia priamo. To znamená, že majú jednu veľkú výhodu toho, že uh, môžeme sa rozprávať, môžeme si niečo naplánovať a v konečnom dôsledku stále hrozí situácia, že uh, po odprezentovaní mojich riešení si môžu ísť do banky. Hej? Pre teba, ale to bude zaujímavé. Pre, pre mňa to bude akože Ale samozrejme, tí, ktorí pochopia to, že keďže aj tak horšie to mať nemôžu, ako keby to išlo cez mňa, že môžu mať len tie výhody, uh, popri tom tak je to pre nich oveľa komfortnejšie.
0: No, ja som si vás tu zavolal dnes aj preto, lebo vaše, vaše zamestnanie vaše zamestnania sa prelínajú. To znamená, že medzi vami dvomi je taký a možno aj boj, lebo to mi ty môžeš robiť aj financie a zaspäť ho môže robiť aj reality. Takže je medzi vami niečo také, že možno nejaká nevraživosť, že keď už idem s tým klientom a ozve sa mi, aby, že si chce kúpiť byť, tak ty im povieš, dobre, ja vám vyriešim aj financie. Alebo keď ti klient povie, že dobre, ja mám vlastného finančného sprostredkovateľa, čo v dnešnej dobe už veľmi dôležité a veľmi, veľmi bežné, mu povie, že dobre, choďte si za svojim finančným sprostredkovateľom, najprv sa s
1: ním o tom porozprávať, či vôbec je možné kúpiť ten byt, ako si na tom ty. Veľmi dobre si mi nadhodil tú loptu. Ja som vďačný tomu klientovi, ktorý príde a povie, že áno, mám už svojho finančného poradcu, lebo pre nás maklerov, vy ste, tá, vy ste ten prvý krok, ten kľúč k tomu, aby my sme vedeli potom ďalej uh, v nejakých tých uh, mantineloch sa hýbať. Zase áno, otázka, akého má finančného maklera? Či je spôsobili na to, aby mu dával, alebo jej dával tie relevantné informácie? Lebo ja vychádzam... Ako to tá... myslíš, či je spôsobili? Pôsobili v tom slova zmysle, že stávali sa aj mne a možno sa ešte určite budú stávať aj také veci, že pracovali sme s nejakými číslami, teraz budem konkrétny, dostal som informáciu od finančného, že áno, Tomáš, môžeme sa hýbať v sume 170 tisíc. My sme sa hýbali, došli sme k tomu uh, kroku, že áno, zložila sa rezervačná, záloha, ten poplatok, no a v podstate o, tzv. prišlo na lávanie chleba, všetky podklady sa doručili do banky a banka nám závali, no, respektíve klientovi závalila, že pán klient, ale tých 170 nevidí, lebo reálne máte 145 tisíc. No a vtedy prichádza bod zlomu, keď rada sa vynik. Hej, Aha, že, ja ra- si myslel,
0: že nejaký fajt je.
1: Nie, 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 nie. <laughs> <laughs> nie bože kráň. Hej, čiže preto hovorím, že Tu tu je veľmi podstata tá profesionalita a ten postoj toho finančného, že keď mne povie niekto, že 170 tisíc, keď už pracujeme s touto sumou, tak ja sa zariadím podľa toho a pripravím toho klienta, že áno, hľadáme nehnuteľnosť, nerad idem stále na na hranu. Čiže keď povie finančný, že 170 tisíc, dobre, má nejakú predstavu klient, stále minimálne o nejakých takých 10-15% hľadám niečo iné, ak pre prípad, aby stále bol ten vankúšik, ja som hmm. toho názoru, ale hovorím, keď na, na samom tnom, tom prvom kroku to celé stroskotá, tak áno, klient prichádza o rezervačný poplatok, e, prichádzame do, do takého levelu, že hľada sa vinník, veľa nepríjemností, hádžu si ten kvázi horúci zemia, že kto z koho, takže preto tvrdím, je dobré mať toho finančného e, sprostredkovateľa, ale od neho, čo príde, informácia pre mňa, ja s tou pracujem.
0: Peťa, je to pre teba dobre povedané. Vidíš po... teraz, ako máš tý zodpovednosť za to, že čo všetko povieš tým klientom, ktorí to presne,
2: Ale to je presne realita. On vystil presne realitu, ktorá sa vlastne deje, lebo uh, na jednej strane áno, aj počúvam od ako že mám tu klienta, nechcem z ním chodiť po obliadkach, lebo neviem, aké sú jeho možnosti. He? On mi niečo povie, ale ako tie <tí>, seriály, ak doktorál, že neverte klientom, <tí> tak či e, pacientom, tak aj my tak máme, hej, že jasné, že tie si ako chápem, že nechcú strácať čas a po ďalšie e, oni majú zodpovednosť voči predávajúcemu. Takže tam je tiež dôležité to, že by tam nechodilo kopec ľudí. A preto akože vidím to, že áno, tí ľudia ku nám prichádzajú ako prvotne zísiť svoje možnosti. Áno, ja tam presne to povedam, že e, a je to aj používam presne to, čo aj, aj Tomáš hovoril, že povedia mi, že majú taký príjem, hej? no človek si to zapíše, z toho, s, s, s touto informáciou pracuje. A presne keď dojde k lamaniu chleba, tak je úplne realita inde. Lebo napríklad mohla by tam penka medzi tým niečo sa mohlo stať a už ten priemer nie je, hej? Bo on dostáva toľko peňazí. Takže ja potom už extrémne na to, lebo to je presne tá zodpovednosť uh, moja finančného ako sprostredkovateľa, je to, že pracovať s exaktnými dátami. Ak tie exaktné dáta sú fakt, akože uh, dobre urobené a kvalit, kvali, je príprava je veľmi kvalitná, tak pak ten výstup je zhodný ja, ja, ja fakt na 99%. To už len otázka času, kedy sa to môže to 1% meniť.
0: Takže prakticky ten klient z toho vychádza <hý> úplne famózne, pretože ty <hý> musíš robiť to najlepšie pre ňoho a aj mi musí robiť to najlepšie pre ňoho, takže je to, je to super. Vy ste niekedy v komunikácii aj s tou druhou stranou, alebo sa rozprávate s tou druhou stranou cez klienta. To znamená, že Peťo sa rozpráva s realitákom cez klienta, alebo priamo sa rozpráva s realitákom.
2: Ja, ja, ja myslím si, že... Založujete si
0: možno pri nejakých týchto veciach, alebo sa rozprávate len čisto cez klienta. Že nejaká žúrka, či potom... A, vlastne no, tam narážem. Môžeme dať potom... Že na vlastne je nejaká žúrka, že zavalám si finančného.
2: Ale nie, nie, Veľa šapacky som už odporol, Bez realitného maklera. (laughs) (laughs) Jasné. Nie, realita je fakt taká, že ako na to, že by efektivita fungovala, lebo vieme, aké podklady je potrebné mne do banky, aké podklady sú potrebné potom a realiťakovi, tak samozrejme že tá debata prebieha medzi nami, to znamená, že ako náhle klem mi povie, že áno, našiel som si beat super, tak poviem, že OK, Vymeníme si číslo s realitakom budeme komunikovať, samozrejme budete v kopy, v spätnú väzbu dostanete, ale je aj pre nás efektívne komunikovať a rozprávať sa o faktických veciach, ktoré ktoré ja potrebujem vedieť, ktoré on potrebuje vedieť a už potom to ide fakt hladko. Dobre,
0: takže to zhrňme. Ja si chcem kúpiť byt, mám aj finančného sprostredkovateľa, aj realitného maklera. Idem najprv za finančným sprostredkovateľom, aby som si presne uistil, koľko peňazí mi banka dá, aké sú moje finančné možnosti. Následne volám realitnému maklerovi, poviem mu tie moje možnosti, ktoré mi predostrie finančný sprostredkovateľ a ideme na... Čo, na obriadku, Alebo poviem, že na bazoši som videl nejaký byt, ktorý sa mi páči a tak ďalej? Áno. O,
1: ďalší postup je taký, že ak už máme tie informácie od, od finančného sprostredkovateľa, čiže ja poznám svoje hranice, v akých sa môžem hýbať, dohodnem si stredku už s tebou, Dajme tomu, že ty budeš to mi kupovať. My mm-hmm. si stretnutie s tebou. Ale veľký, chcem. Veľký, dobre. Mm-hmm. No, Nejaký všetko sametné sa... najlepšie. Z <laughs> 204 rokov teraz Poprosím ťa. Hej, čiže my, my zhrnieme všetko, všetky informácie, ktoré máš od finančného, takže o, celková o, tá kupná cena, takisto potom... Finančný aj... prepaž mi povie, že mám maximálne na dvojku <laughs> bez balkónu. <laughs> finančný ti povie, cenu, dajme tomu, Tomy, tých 170 tisíc. Ja som ti inú lokalitu. si <laughs> Tak, ako mám takých klientov, ktorí majú, pracujme s tou sumou tých 170 tisíc a prídu a povedia, že na dnešnú dobu, hej, povedia, že Tomáš, OK, chcem trojizbový byt v kompletnej rekonštrukcii, lokalita, sever, staré mesto, niečo rastí, slavka. No, tak my si to rýchlo spočítame a povieme, že OK, trojizbový byt, Uh, sme na tej hornej hranici, máme tenký ľad, mm, opýtam sa, že prečo práve ten trojizbový Čiže povyzvedám sa tie najdôležitejšej informácie, aby som vedela ja nastaviť potom uh, buď ten nejaký kompromis. Mm-hmm. Aj, neraz používam to slovo, že kompromis, ale keď mu to nevychádza, tak musíme nájsť riešenie v podobe buď menšieho bytu, ale v lepšej kondícii, alebo ostaneme pri tej trojke, ale tá trojka, tých 65, 68 m2, čo je štandard na Košice, bude nie v takej kvalite, v nie v takom prevedení, bude možno viac v pôvodnom stave. Čiže už tam hľadáme potom to riešenie, že áno, mám takú sumu, viem s takou sumou pracovať. No a čo ďalej. Hej. A keď už nájdeme ten vysnívaný byt, že áno, trojka nebude, ale bude z toho dvojizbový byt, tak vyslovene začneme hľadať a chodiť na obliadky stále na tie byty, ktoré jednak on súhlasil a hľadáme ten hodnot. Vodný Ako často sa stane, že musíte z tých nárokov uberať je to tak na 60 na 40.
0: Dobre, vyberieme si byt, napríklad dvojku, ano. ideme na obliadku a teraz uh, ľudia, 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 človek, ktorý sa uh, príde pozrieť k niekomu cudziemu na, 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 akože na obliadku, uh-huh. je to stále také zvláštne, keď, si, keď človek príde do jednej domácnosti a možno v podvedomí má, že toto je možno môj budúci byt, čo sa ten človek má spýtať svojho
1: realitného maklera? Čo ho má zaujímať? o tom byte. Rozumiem. Ja mám spísané tie najpodstatnejšie otázky, lebo ja stále hovorím aj klientovi. Pôjdeme na obliadku. Vy ste za tú emočnú časť, čiže keď sa otvoria dvere, vy ste ten, ktorý, alebo tá, ktorý si to predstaví, že áno, premaľujem si túto stenu, teraz sú tam také obkladačky, vymením ich za iné, urobím nejakú dispozičnú zmenu a tak ďalej, a tak ďalej. A ja som zase ten, keď sa otvoria dvere, tak hneď pozerám sa na rohy, pozerám sa v kúpeľni na, na tie základné veci, ktoré musia odznieť a ten budúci kupujúci o to musí vedieť. Potom sa pýtam, ak je to fyzická osoba, tak samozrejme jeho sa pýtam, na tie základné otázky, mesačné náklady, či ťarcha na tom byte. Ak sa viem dopracovať, keď to ide cez Maklera, tak samozrejme my si stále vypýtame list vlastníctva, aby sme vedeli, že do čoho my vlastne ideme a do čoho púšťame našich klientov. Aby sme jednak, to je ten rodný list toho bytu, aby sme som vedel, že čo, čo nás čaká, či je tam nejaký úver a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tie mesačné náklady, kedy bola nejaká rekonštrukcia v akom rozsahu, akí sú susedia, či sa bude plánovať a ja neviem niečo ešte prerábať zase na tej, na tej bytovke v závislosti od toho, že, či hej je prerobená, nene prerobená. Rozumiem. Čiže tie základné otázky stále padnú a potom ten kupujúci, on toto nerieši, Ja už komunikujem buď máme. to sa pýta všetko ty. Ja sa pýtam, hej. on je...
0: kupujúci prakticky stojí a snaží sa predstaviť stavíte ten byt bez nábytku, ktorý tam je?
1: To už neviem, že on ako si ho predstavuje, ale on je za tú emočnú emočnú zložku, že príde a wow. No vieš, práve ten nábytok a napríklad aj m,
0: také tie rôzne pachy, alebo jak by som to povedal, spôsobia na tú emociu. Takže a toto je veľmi niekedy u ľudí Ťažké si to predstaviť, že ten byt bude môj, keď tu nebude, ja nejaký tento nabytok, alebo keď to nebude napríklad špina alebo tak. No. Áno, Ľudia dá. majú čisto inak, keď tak chodíš? Mm, Poupratované? Majú,
1: lebo vedia, že prídeme, takže to sa, sa, sa pripravíva. Áno, lebo si A, to preduplať. Áno, my si to stále dohodneme, ten termín tej obliadky. Ale vrátim sa k tomu, že no, ja stále toho mojho klienta, že áno, keď... Ideme s maklerom, ktorého poznám, tak ho pripravím, že ano, čo od neho môžeme očakávať, aké kroky môže a tak ďalej a tak ďalej. Potom ten makler od nás zase požadovať, ale stále ho pripravím, že jednak fotky sú aj prezentované, mm-hmm. ale nikdy nevieme, že tak ako aj sa ja spomínal to, mi, či tam budú nejaké pachy, či, či v tom byte sa faj, či, či tam majú domáce zvieratky a tak ďalej, ale to už je fakt. A pripravuješ
0: aj toho predávajúceho nejakým spôsobom, keď, že, že na tie obhľadky, lebo ja keď som si vyberal byt. Keď som chodil s môjim teda realitákom, tak on mi hovoril, že vlastne
1: najlepšie je, keď predávajúci je ticho a nič nehovorí. Pláti to mm, stále? je to tak. Keď je to môj byt, tak ja sa dohodnem s predávajúcim, že jednak vypýtam si od neho všetky informácie, lebo ja tvrdím, že majiteľ tu by nemal byť na byte pri obliadke, lebo totiž tiež je toho makléra, A že keď... by tam vôbec nemal byť? A je to písané tak, ako šablonovite. A maj... prečo? Ne, nechápam. Prečo um, ten, kto príde sa pozrieť na ten bid a vidí toho majiteľa, tak nestále sa vie tak odviazať a niekedy sa neopýta tú otázku, ktorú by sa chcel opýtať, lebo čo mi povie majiteľ? Hej. Mali sme také prípady, že prišiel, prišiel klient kupujúci a v podstate tam sa to strhlo Čiže otázky, niektoré sa majiteľovi páčili, niektoré nie. A obi dvaja z toho mali zlý pocit, obchod sa neuskutočnil. Hej. Ale niekedy to je tak, že majiteľ tam je, je fakt. Uh... Ale či... čiže rozmýšľam
0: tak, lebo ja sa ťa pýtam, ako keby ja hej. A je jasné. Že, že čo? čo sa môže majiteľa spýtať, čo by ho
1: urazilo? Mal som reálne taký prípad, že prišiel, on bol taký zhorčivý klient, prišiel a povedal, že jak ste tu mohli dať takéto kachličky, však toto úplne nela. Čiže tak, poviem to tak, ako to je na hubu. Hej, to Jasné. povedal rovno, priamo a nikto to môže zobrať, že OK, hej, je to jeho názor. Ale tak, je, ale za zružajú kachličky, Tomi. <laughs> Videli sme šoli, čo Tomi. Videli sme šoli, čo To... <laughs> Hej? Čiže preto je niekedy dobré, že majiteľ tam nebude, alebo ak je tu moja nehnuteľnosť, ja viem, že do čoho idem, tak pripravím svojho kupujúceho, že pozri sa Tomi, prídeme do toho bytu, každá stena inej farby, kachličky sú ružové, hmm. je tam mačiatko, je tam taký miernejší zápach po tom mačiatku, ale keď prídeš, všetko si to prerobíš podľa tvojich predstav bude a budeš mať všetko. To už neviem, <laughs> Zoberi si, si ho kupujúci, či predávajúci. Stane sa niekedy
0: prípad napríklad Peter, že ideš aj ty s klientom, ako jeho finančný posadkovateľe na obhliadku aj s realitným agentom, že idete taká delegácia?
2: Uh, Neveľmi sa to stáva, akože vo vynimočných prípadoch, keď veľmi ma o to poprosi, ale je, je tam viacero veci, kedy uh, ja aj keď idem, tak možno ostanem vonku pred bytovkou a počkám, lebo zase veľa ľudí v byte už tiež nerobí dobrotu, takže tam akože odtiaľ potiaľ. ale hovorím, že keby to bol veľmi vynimočný prípad, že napríklad fakt nie je to rodina, ale je to slobodný čo. a fakt chce trošku, máme dobrý vzťah a chce počuť ešte mohne strany názor, tak OK. Zase ja som dosť na čísla, to znamená, že ako ja keď príjem pred bytovko, vidím, že celkom, že slušný vchod, lokalita vyzerá OK, metre štvorcové, cena metre štvorcový mi sedí, tak fakt už je potom o emočnej stránke, to čo tam príde do toho bytu. To znamená, že. Tam už ja veľmi do toho nekecam, ale môže sa to stať pri pôvodnom stave bytie, bytu, keď prakticky chce si možno premietnú cenu rekonštrukcie, ako sa to bude financovať alebo ako to celé zmeniť, lebo akože tých Čiže bytov tako... cez, že akože prešlo dosť veľa. A nehnuteľnosť, takže ako nejaké také predstavy mám. Že... Že možno
0: skôr na takú nejakú druhú obhliadku. Keď hovoríš o tej rekonstrukcii, a ja teraz neviem, že či mi vychádza úver skôr tak hej,
2: že aj. Niekto... Na druhú už skôr ani nie, lebo väčšinou, ako neviem, ako to máš sa momentálne ja väčšinou nezvyknú sa už niekedy. A po poslednom čase, kedy tá, fakt, ten, ten dopyt je veľký po kúpe, tie druhé obhliadky z väčšinou ani nesynú zrealizovať. Mm-hmm. To znamená, že buď dnes v momente že keď na, na byte povie, že to berieš, alebo neberieš, ješ, tak je dosť možné, že zajtra už to bude neskoro, no.
0: Na
1: obliadke sa stretávate aj viacerí, Maklary? Keď je to obchod referenčný, to znamená, že ja mám klienta a posielame nehnuteľnosti alebo inzeráty, ktorí majú iní makléri v Košiciach, tak samozrejme je tam, som tam ja za môjho klienta, zase je tam makler za svojho predávajúceho, ako niekedy je taká väčšia skupinka, že sme tam niekedy aj 6-7, keď už príde na prvú hodnotku rodina, mm-hmm. príde nejaký, ja neviem, pán, ktorý sa rozumie do, do prerábky a tak ďalej, čiže tak ako aj ty si hovoril, Peťo, že niekedy to je tak dosť hojne a hlavne keď sa jedná o jednotku alebo garzónku a príde tam 5-6 ľudí, tak na striedačku, hej, sa tak vymieňame v byte, ale je to rôzne. Rozhodol som sa, že ten byt chcem. Uh-huh. No a teraz mi treba zaplatiť zálohu. Koľko to je? V priemere by som povedal teraz na Košice, že je to medzi 3 až 5% sa to hýbe, tá záloha. O, to znamená, že každý má, každá realitná kancelária inou formou pracuje. U niekoho to môže byť menej, u niekoho to môže byť viac, ale keď beriem taký priemer, tak to máme od 3 až do 5%. Skúsme to povedať v eurách. Napríklad tak si zoberme 000. tých 170 tisíc krát 3% a máš výšku rezervačenú
0: dobre. Je toto suma, ktorá ľuďom nerobí problém, Peťo? No, Strepl si sa s tým, že ľudia nemajú ani na zaplatenie tej prvotnej zálohy?
2: No, to je prvá otázka. No, ja to a môžem, neposledná. Nemá to byť problém, tak to poviem. Nemá to byť problém, už keď tam je problém, tak už uh, ten, ten tie problémy ich tam veľa. Áno, samozrejme, uh, sú ľudia, ktorí akože uh, idú do kúpy bytu aj napriek tomu, že nemajú na sporné čo ako uh, nie je nejaká tragédia, lebo keď, je, keď sa to dobre, správne navrhne a... Strategický urobí plán, tak ako to nie je problém, bo napríklad rodičia môžu založiť nehnuteľnosť, môžu mať, môžu znieť aj nejaké to dofinancovanie cez potrebný úver alebo medziúver, takže akože ako to až tam tak problém nevidí, ale samozrejme prvotne čo, ak ja dostanem informáciu, že ten človek nemá na zálohu, tak prvotne my potrebujeme
0: Zobreť nie čo? Úver? Zobreť si ale
2: nieký úver, samozrejme. Áno. Nieký... Vlastne
0: ja ešte nemám vôbec nič, ale už si beriem úver. Prvý. Tak, samozrejme. Pri
2: dnešných cenách, akože, cenách, pri dnešných cenách na úrokoch, tak to nie je taký problém. A hlavne, tak ako som hovoril, ten dopyt je tu vysoký a ako náhle človek sa fakt rozhodne, a myslí to vážne, hlavne to je to, že myslí to vážne, tú kúpu bytu, tak musí pripraviť sa na isté veci. No a tam potom je presne to, že spíše rezervačnú zálohu. Tak hovorím, že ja dosť často aj chcem, že by minimálne predtým, že si ju chcem prečítať, tak aby mi ju poslali, predtým než to podpíšu. Väčšinou, keď sa na byte povie, že áno, berieme to, pripravte nám rezervačnú zálohu, tak väčšinou sa dohodne o deň podpis rezervačnej zmluvy v realitnej kancelárii, tak medzi tým ju vedia poslať. Tam je dôležité to iba hlavne... To, to časovo uh-huh. rozvrhnúť, aby sme to vedeli stihnúť, lebo ako náhle my do toho pletieme nejaké iné nehnuteľnosti, alebo to ideme ešte dofinancovať, tak proste z, za štandardné 4 týždne sa to nedá stihnúť.
0: Koľko je takého priemer nejakého, <laughs> že nedá sa stihnúť? To som sa práve chcel spýtať, že koľko je tá rezervačná zmluva na akú dlhú dobu?
1: No, so, zase, hej, zase, zase je to otázka. Každá realitná kancelária, ja si myslím, že má inač nastavený, ten, nejaký ten časový hej od do. A u nás to funguje tak, že na 5-6 týždňov. Ale samozrejme, tak ako aj 5, ty si dobre hovoril, ak je tam nadväznosť za nejakých, a nejaký, ja neviem, musíme založiť inú nehnuteľnosť, a bude to časovo trvať dlhšie, prípadne teraz vieme, že aký je problém so znalcami, že zavoláte znalca a povedia vám, že 4 a viac týždňov, mm-hmm. ešte len prídu sa pozrieť, ne, ne, nemáte hotový znalcký posudok, čiže všetko takto nastavujem. Samozrejme je to o tom, že či, tým, či s tým predávajúci súhlasí, čo by mal súhlasiť, keď má záujem predať nehnuteľnosť. Ale zase nejak umelo držať rezervačku 2-3 mesiace, si nemyslím, že je to rozumné. Ako môže nastať ten prípad, že sa, že sa a, dostaneme do takej situácie, že bežne nehnuteľno z tých, ktoré sa predávajú byty teraz, rýchlo likvidné beriem, sa predávajú do nejakého mesiaca, mesiaca a pol, môže nastať tá situácia, že budeme predávať 3-4 mesiace. Hej. Nevieme, že čo to zatiaľ, ako to celé dopadne s tými nehnuteľnosťami, keď tá ponuka bude väčšia, dopyt bude zase nižší, tak ono sa to preklopí za na opačnú stranu a prispôsobíme sa.
2: Tak, a, to, a to chcem povedať, či môžem jednu takú vec, že e, samozrejme, tak hovorí, aj keby sa nastavilo na 4 až 6 týždňov, a sa to nestihne, tak každopádne Myslím, že nejaký zmyslom alebo fakt, ako že fungovaním serioznej realitnej kancelenie je o tom, že teraz nám skončila rezervačná zmluva a čo prepadá rezervačný poplatok. Takže ako väčšinou sa tam robia tie dodatky, keď ja hovorím, ja komunikujem s tými realitakami a poviem tam o dôvodnené prípady, lebo stávajú sa aj takéto prípady, že napríklad znalecky meška. Tak to sú také fakt prípady, že poviem, že potrebujeme ešte týždeň na to, a to bude hotové, lebo máme to veľmi dobre predpripravené, tak hovorím nie je väčšinou, nie je problém väčšinou, ešte nie ako si nejaký týždeň dva rezervačnú. A stáva dobu.
0: sa to potom zo strany realitnej kancelárie aj to, že realitka zruší tú rezervačnú zmluvu, keď už vidí, že to dlhšie trvá a
1: vráti tú zálohu tomu? Realitka nemá ona svoj nejako, že ona sa rozhodne, že zruším rezervačnú. Iba poput rezerva- predávajúceho. Áno, tak je už, dobré, na poput
0: predávajúceho, dajme tomu.
1: Môže to tak byť, ale my sa stále usluhujeme o to, aby sme našli to vhodné riešenie, lebo tak, ako som aj spomenul, tie rezervačné e, zálohy sú v, v veľmi vysokej cene, nemalej, tak poviem, a snažíme sa o to, aby ten obchod v podstate sa docielil. Zoberiete celú zálohu? Prepač, je... zoberiete mi celú zálohu, keď sa to neoskutoční? my to máme ako takto. E, celú, celú zoberieme, ale je to rovno, je to vyvážené, že v prípade, ak to poruší predávajúci tak prepadá mu... O...
0: Ako tak som to myslel, či ako... keď to prepadne, ano? či mi zoberiete všetky peniaze? Že už mi keď nevradíte. ty si kupujúci
1: a tebe to... Áno, zoberieme všetky peniaze.
2: Mákej predávajúci?
1: Keď predávajúci sa rozhodne, že nie, tak my rezervačný poplatok vraciame tebe, tomi ako kupujúcemu a zase predávajúci dostane sankčnú pokutu vo výške rezervačného poplatku. Čiže keď ja ako predávajúci sa rozhodnem, že to mi tebe ten byt nepredám, tak realitná kancelária tebe vráti 3% za 170 tisíc a zase mne vyrúbe sankčnú pokutu vo výške 3%. Takže realitka z toho vyjde stále dobre. Mm, tak by som to nepovedal. Máme to nastavené tak, že si z toho nerobíme holubník. Ani kupujúci, ani predávajúci. Čiže veľmi dobre vedia, do čoho idú, aké sú o, jednak tie vzťahy obchodné. <hým> ja idem predávať, ty ideš kupovať. A keby niekto chcel nejak z toho vycúvať, tak ak to nie je taký relevantný dôvod napríklad, že viem na samom začiatku, že kupujúci nedostane úver, tak jasne do toho ani nejdem. Ale keď fakt je o tom, že meška nám znalecký týždeň, alebo prostý, potrebujeme... skúsenosti to poznáte, áno, že áno, to áno. Čiže my sa snažíme stále o to, aby, aby ten obchod bol, aby sme nemuseli riešiť, lebo je to fakt nepríjemná vec pre, pre všetky strany. Super, poďme to trošku zrýchliť. Uh-huh. Zálohu
0: mám zaplatenú, idem k finančnému spostredkovateľovi, ktorý mi povedal, že teoreticky dostanem úver vo výške, dajme tomu 170 tisíc eur. Aký je môj ďalší krok?
2: No, tak už potom iba. my Prakticky jedna veľmi podstatná vec, ktorú, ktorá by zapala do skladačky, je znalecký posudok. To znamená, že tam je otázka to presne, k- keď ja komunikujem s realitákom, že či vedia ho zastrešiť oni, keďže majú od odbytu alebo majú priamo vzťah s predávajúcem. Väčšinou samozrejme ten realiťák vie, aké podklady sú potrebné pre znalca, tak to už ide potom veľmi rýchlo. Takže... Takže tam je otázka toho, či to zabezpečuje on, alebo máme to zabezpečiť my. A ako náhle zabezpečí sa znalecký posudok, tak my prakticky už, ja prakticky už s klientom tak pracujem, že my už máme presne nejakú cestu, že ktorá banka to bude financovať. Ja to štandardne minimálne rob, štandardne to robím v dvoch bankách. Hej. To znamená, že z tých mojich skúseností sa to stane, že aj všetko... Aj všetko pekné sa na jednej strane niekde môže pokaziť a potom, aby sme z toho nevyšli to, že nás veľmi tlačí čas, lebo keď to berem schvaľovací proces aj teraz v tomto čase covidom, tak ľudia sa môže naťahnuť aj na dva týždne a, a niekedy tie dva týždne sú strašne veľa. To znamená, že ako náhle máme v dvoch bankách rozhodnutú stratégiu, že v týchto dvoch bankách a vo finále sa rozhodneme, tak dávame žiadosť do dvoch bank a, a prakticky už len čakáme na výsledok.
0: Ako dlho to trvá?
2: Hovorím, ak máme všetky podklady tak do dvoch týždňov, to musí byť hotové.
0: Dobre, mám znalecky, čakám v banke, všetko je OK. Teraz, čo potrebujem? Potrebujem nejaké, keď dávam tu žiarosť, ešte sa trocha vrátim, dávam tu žiadosť, nejaké špeciálne podklady alebo mi stačí, aby som bol zamestnaný alebo sa za čo? Oh.
2: Strašne záleží podľa toho presne, ako hovoríš, aký prípad to je, či to je za alebo živnostník, ale to hovorím, to sú už veci, ktoré, alebo podnikate SROčka, to sú už veci, ktoré predtým prakticky, než ide si pozeranie nehnuteľnosti, už to máme prakticky prezistené. Mm-hmm. To znamená, že m- ako náhle si vyberie byt, tak uh, vo Vstupujem väčšine prípadov už máme, máme podklady my pripravené. Mm-hmm. My už prakticky len sme čakali na pokyn, áno, spúšťame to. Super. Máme takúto toto,
0: cenu. Toto som presne chcel
2: no. A Ideme do toho. Takže ako to už potom ten proces ide celkom rýchlo. Prakticky ako ja čo viem, napríklad už potom po schválení úveru a potom následné podpisy kúpno-predajných zmluv a úverových zmluv a v banke, tak myslím, že sú aj tak rezervačné zmluvy robené, že, že sú viazané nie na peniaze, aby boli vyplatené, ale na podpis kúpnej zmluvy. Takže tam je nejaký
0: čas. Dobre, schválim banka hypotekárny úver. Všetko je OK, ideme sa dohodnúť na podpise v banke, teraz prídem do banky, banka mi čo dá, 170 tisíc eur do banky, ja idem za Tomášom sa, dám mu peniaze, alebo ako to potom funguje, komu banka vlastne posiela peniaze, lebo niekto chce byť tak, vieš, na chvíľu nejaký taký, že milionár na účte.
2: Áno, niektoré banky majú, takže to prebehne, ako keby sa to objaví na bežnom účte a potom to sa vám zmizne. Veľmi rýchlo to zmizne, nesiete človek vybrať peniaze, takže... Um... Áno, je to taký dobrý pocit, ale nie, prakticky to už funguje tak, že zase komunikácia s realiťakom, máme schválený úver. Štandardne sa to dohaduje v jeden deň. To znamená, že ja dohodnem...
0: Počkaj, prepač, realiťak ide... Jak jeden deň? Že realiťak ide s tebou, či jak?
2: No, jeden deň, tak myslím, že vysvetlím to celý proces. Ako náhle... Máme schválený úver. Zavolám predavajúcam alebo reliďakovi, že máme schválený úver. Potrebujeme dohodnúť podpis úverových zmluv a kupno predaných zmluv. To znamená, že dám štandardný prípad, máme to dohodnuté dneska je utorok a povieme, že OK na piatok môžu byť zmluvy. Dohodne sa podpis v realitnej kancelárii alebo úpravníka na 9 ráno. Na 10. ráno sme v banke a všetci podpisujeme, to znamená, že do banky klient prichádza s podpísanou ostrou kupno predajnou zmluvou, kde bude napísané, že kde majú byť peniaze si hypotéky vyplatené. Toto všetko vypodpisujeme v banke. No a potom samozrejme Uh, jedna strana ide uh, tie záložné zmluvy, ktoré sú ako ťarcha, budúca ťarcha na nehnuteľnosť vzniká na základe hypotekárneho úveru, tak ide na kataster. To väčšinou má na starosti reáliť, ak, alebo potom ja ako finančný sprostredkovateľ vôľa dohody. Takže ako
0: klient všetko podpíše a vy sa už postaráte o zvyšok.
2: Tak, tak, tak. Pak tým maximálne, čo urobí, hovorím ešte jeden úkon v banke a to je prevod zvyšných, zvyšných peňazí, ktoré, ktoré vlastne medzi úverom a kupnou cenou ten rozdiel patrí. Keďže to je vlastne taká ochrana z každej strany, že áno, predávajúci podpísal predaj bytu, ale kupujúci to mm-hmm. v ten deň reálne ten rozdiel zaplatí. No a teraz kľúča, hej? Či
1: jak ďalej? Tak, presne. Ale už hneď pri navrhu na vkladu do katastra, alebo kedy? My počkáme stále na pokyn od predávajúceho, že obdržal všetky finančné prostriedky, bude SMS-kou, alebo e-mailom, ale musí tam byť, že za začo, ktorý byt po schode a tak ďalej, aby sme to mali presné, toto si stále zakladáme do zložky. No a tak, ako hovoríš, to my naplánujeme si odovzdanie nehnuteľností. To znamená, že prídeme na ja neviem dvojizbový byt. Pripravíme všetky, Ja ako makler pripravím všetky papiere, to znamená odovzdávací protokol, zistím od predávajúceho, že odkiaľ mal alebo berie s zmluvu, myslím s elektrárňami, s plynárňami, takisto bytové družstvo, čiže s takým menším štosom papierikov, pôjdeme na byt. A spíšu sa všetky stavy meračov, teplá voda, studená voda, plyn, elektrika. Rovno na byte sa podpíše na žiadosti aj pôvodný majiteľ, aj nový majiteľ. S tým, že ak sa nový majiteľ prihlási, tak pôvodný v podstate nemusí chodiť na hej na elektrárne, plynárne a td. sa odhlasovať, lebo prihlásaním nového majiteľa automaticky ten starý sa odhlási. A odo mňa stále každý klient dostane potom ešte takú... Hm, ani nie je to brožúrka, je to A4, kde sú rozpísané potom ďalej, ak už nastane zmena na liste vlastníctva, čiže on už bude vlastníkom tej nehnuteľnosti, tak potom ideme daň, komunálny odpad, internet, RTVS, zmena občianskeho príkladu, že všetky následné kroky potom, ako on už sa stane vlastníkom, aby to všetko urobil, aby na nič sa nezabudlo, lebo jeho tak, či tak nájdu a potom bude zase mne volať, že Tomáš, tak vieš, v septembrí 2021 sme niečo spravili a, a to je u nás... To je super, malé. že to
0: máš, takto, máš tam nejakú fakt, nejaký postup, že čo tam všetko, toto je fantastické. Náj, je tam tá šokustan. postupnosť,
1: mm-hmm. uh, chvála Bohu, robia to aj, aj moji kolegovia z realitní, ako z realitky a, a som si aj všimol, že aj iné realitné kancelárie toto robia, toto podporujú, takže to je úplná pecka. Je a je to pecka.
0: prakticky potom uh, um, koniec tvoj, tvojej, uh, nejak, tvojho styku s tým klientom, uh, keď sa toto všetko udeje, alebo mu napríklad potom v januári zavolá, že treba podať dan z nehnuteľnosti alebo sa ešte potom stretávate nejaký následný servis. Následný servis,
1: áno. To tá daň, nám to zabezpečujú asistentky, čiže stále sa pripomínajú klientom, ktorí kúpili, aktuálne dajme tomu teraz kúpia, tak v decembri dostanú od našich asistentiek papiery na daň, aby sa prihlásili do toho konca januára mm-hmm. nasledujúceho roka. A potom idú klasicky nejaké newsletter, nejaké novinky, občas sa im zavolá, že ako sa majú, či všetko už spravili na tej nehnuteľnosti, čo plánovali. Posielame im nejaké nejakú korešpondenciu na meniny na narodeniny. Čiže nejaká tá priama komunikácia, že tak Poďme teraz na obed alebo tak. Sú aj také, áno, máme aj také prípady, že pri predaji a pri tej, pri tej kúpe sa tak človek s kamaráti, s tým druhým človekom, že v podstate je tam aj, nielen ten obchodný vzťah, ale začína nejaké kamarátstvo, priateľstvo. Koladačka. Hej, tak? No, môže byť, áno, šampanské petel. <súrť> 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 ja, no, to hej, ale tak druhá čina tých, tých obchodov je tak, že odovzdajú sa kľúčia a v podstate tá e-mailová komunikácia je niekedy telefon. Takže
0: kamarátsky vzťah si aj ty Peťo nadväzuješ so svojimi klientmi? Je to taká tvoja dlhodobá strategia, nie? To určite máte... áno.
2: Určite áno. Ako, m, nie je lepšie ako kvalitná referencia a a fakt to nie je proces za týždeň, hej, že si viem kúpiť to pánky, ale fakt keď to vidím, že kým to celé fakt doklepeme, lebo čo sa týka úveru, ešte sú tam odkladacie podmienky, to znamená, že ako náhle sa stane majiteľom bytu, alebo úver sa zapíše už na list vlastníctva tak tieto potrebné oznáviť banke, to znamená, že my ešte prakticky po tom celom ešte prakticky my musíme dva mesiace spolu komunikovať, to znamená, že ten fakt proces bežne sa natiahne na pol roka. Úplne bežne ja s klientom pracujem pol roka, od toho úplne začiatku až po úplne finál, tak znamená, že ten, ten, za ten čas sa dá vybudovať celkom dobrý vzťah. Toto
0: si určite ešte niekedy povieme do budúcna, mm-hmm. lebo tých, jak som hovoril na začiatku, na začiatku otázek je veľmi veľa, čas už je pokračili. Pani, ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu na, v našom štúdiu na rovinu o peniazoch. Neviem, ako si sa vycítili, povedzte nejaké dojmy, pojmy.
1: Perfektne. Perfektne, to to perfektne.
0: Výborne, ďakujem ešte raz pani a ja verím, že na budúce sa tu znova stretneme, aby sme pokračovali, lebo sú tam ešte naozaj ďalšie témy, ktoré by som s vami rád rozobral, možno niekedy na budúce. Prejeme no. ešte pekný deň, majte Ďakujeme sa. Krásne Ďakujeme krásne
2: za zvanie.